0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את דרכת הקלפים אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות. אני טלי ויטנברג, אני היוצרת של הקלפים, והתפקיד שלי כאן היום זה לדבר איתכן ולהיכנס לעומק עומקו של כל קלף, כאשר בעצם כל קלף מייצג איזושהי מהות בתוכנו ואיזושהי מהות בהתפתחות הרוחנית שלנו, ופה אנחנו נפגשות כדי להרחיב את זה ולהעמיק את זה בתוכנו. ואני מקווה שאני פוגשת אתכן בדיוק, בדיוק, בדיוק ברגע שבו אתן צריכות את זה. זו ההזדמנות שלי להגיד לכן תודה רבה רבה על כל התגובות. תודה שאתן מחכות לפרקים חדשים. תודה שאתן משתפות את הפודקאסט הזה, ותודה שאתן איתי. הקלף שנעסוק בו היום הוא קלף הילדה הפנימית. לקח לי הרבה הרבה זמן להקליט אותו, כי... טוב, אני אספר לכם עוד מעט למה. חיכיתי לאיזושהי הערה שהגיעה בצורה... ההפוכה ממה שקיוויתי שהיא תגיע, שאגב זו דרכן של הערות הן בדרך כלל מגיעות בצורה ממש הפוכה מהדרך שקיווינו להם או דמיינו אותן, אותן או מהתבנית שלהן שהייתה לנו בראש. נתחיל כרגיל בלהקריא את הטקסט. אני רוצה לציין שהפודקאסט הזה הוקלט ומוקלט עבור מי שיש להם את קלפי אפשרויות נפתחות וככה מוציאות קלף ורוצות להרחיב עליו את הדעה. אבל כמובן שגם מי שאין להם את קלפי אפשרויות נפתחות, זאת הזדמנות ממש ממש מעולה להיכנס ככה לעומקם של דברים, ואני שמחה מאוד שכולכן, כולכן איתי כאן. קלף מספר 26, הילדה הפנימית. כה תמימה, מתוקה, מקווה, מצפה, נרגשת, נסערת, שמחה, עצובה, דעתנית או חוששת. הילדה הפנימית מכילה בתוכה את סך כל האנרגיות שלנו במלואן, עוד לפני שבוסטו חברתית. חלקן ווסטו כדי לחזק אותנו, חלקן כדי להגן עלינו. חלקן קובו לחלוטין. חלקן הושתקו בעדינות, חלקן נרמסו בגסות. וגם אם לא שמנו לב, הילדה הפנימית חיה בתוכנו כל השנים הללו, מנסה להשמיע את קולה. לרוב משתמשת בהסוואות כמו עקרונות, דרמות רגשיות או מחלות פיזיות. אפשר להקשיב לה ואפשר להתעלם ממנה עד שתאמר נואש. במה תבחרי? קלף זה קורא לך באהבה רבה להקשיב לילדה הפנימית שלך. הקשבה אמיתית, מכילה. פשוט שאלי אותה, מה היא באמת רוצה? הקשיבי היטב עד שהיא תענה. אולי לא תענה מיד. האם תסכימי להכיר ברצונותיה? לתת להם את המקום שלהם במרחב? לראות כיצד היא מנסה לעזור לנשמה שלך במלוא עוצמתה? הסכימי, הסכימי, הסכימי. אני רוצה לומר לכן שהילדה הפנימית זה מין ביטוי כזה מאוד שגור, אבל אני לא בטוחה עד כמה אנחנו מספיק... מעמיקות כדי להבין באמת מה הוא אומר לנו ומה הוא אומר עלינו ומה הוא יכול לתת לנו וזה חלק ממה שנעשה היום אנחנו נוציא את הרוח מהביטוי הזה את הרוח הכוונה רוח וצלצולים מהביטוי הזה ונבין אותו באמת באמת באמת. <אם> לפני שניכנס להסביר את הטקסט ועוד את כל ההרחבות שמחכות לנו אני רוצה שנסתכל על האיור ובתוך האיור נסתכל דווקא על הילדה הפנימית. כפי שסיפרתי לכן בפרק, בפרקים הקודמים, המאיירת של הקלפים, אם לה אסתר, פשוט קיבלה את הטקסטים כפי שהם, ואירה לפי הבנתה. זאת אומרת, אני לא ביקשתי ממנה איך לאייר. לא נתתי לה, אפס הנחיות, וגם היו לי עבורה אפס תיקונים, ובכך אני מרגישה שהאינטרפטציה שלה נתנה... חוויה הרבה יותר כוללת למסר של הקלף, וכך גם בקלף הזה. בעצם אנחנו רואות את הילדה הפנימית ממש בתוך הלב של מי שמייצגת אותנו. היא ממש 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 בתוך הלב, ויש לה שם מקום, יש לה שם הרבה מקום, ומשהו בקריאה שלה, משהו בידיים המושטות, ובמבט המאמין, וה... מקווה והסומח, סומך ובוטח, שככה משית אלינו, מושיט אלינו ידיים, הוא ממש ממש כמו ילד שבוטח במבוגר שאחראי עליו ואומר לו, קח אותי, קח אותי. אנחנו יודעות בתור מבוגרים שלפעמים יש לנו כוח לקחת ולפעמים אין לנו כוח לקחת, וזה עוד לפני שדיברנו על הכוח שיש לנו או אין לנו להקשיב לילדה הפנימית שלנו, אבל יש משהו בילדים שכל כך... סומך וכל כך בוטח אה, עד, ש, עד שמוכח להם אחרת, כן? ואני חושבת שב-U רואים כמה הילדה הפנימית שלנו ממש, ממש משוועת לחיבוק הזה שלנו ולמקום הזה שאנחנו נותנות לה, כאשר היא זה בעצם אנחנו, ולזה תכף נגיע. בחלק הראשון של הטקסט שאנחנו מדברות על התמימות והמתיקות וכמה היא מקווה ומצפה ונרגשת ונסערת אנחנו מדברות על איזשהו סך רגשות אנושי מאוד מאוד קשת רגשית כזאת של, של רגשות בלתי מבוסתים ובלתי מנוטרלים ורגשות שאף אחד לא אמר להם איך הם צריכים להתנהג. אין פה מתינות ואין פה בגרות ואין פה אחריות ואין פה אורך רוח ואין פה סבלנות ואין פה נדיבות ואין פה פשוט רגשות מאוד 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 אורגניים. והרגשות האלה של הילדה הפנימית שבתוכנו הם כולם רגשות שהתקיימו בתוכנו וווסטו, מה זאת אומרת ווסטו? זאת אומרת הותאמו אנחנו ומי וה... שהיה סביבנו. והסטנו אותם כך, כדי שנתאים לחברה. זה בסדר גמור. אני לא הייתי רוצה, נניח אני מלצרית במסעדה, ואגב, כאורחים במסעדות אנחנו מאוד הולכים למקום הילדי שלנו, אבל נשאר רגע ברעיון. לא הייתי רוצה במסעדה שאם אני מביאה, אם אני ממלצרת ואני מגישה קפה קצת קר למישהי, שת... תעשה לי טנטרום של גיל שלוש ותגיד, אוף, נמאס לי, כל היום חיכיתי לקפה הזה וזה לא פייר ולמה זה וכל פעם שאני באה, לא, הייתי רוצה שהיא תגיד לי, שהיא תווסת את עצמה ותגיד לי, סליחה, אפשר בבקשה להכין לי קפה חדש, הקפה הזה לא מספיק חם, אפשר לחמם לי את הקפה, הקפה הזה לא מספיק חם. זאת התנהגות מבוסתת. כך שהוויסות הזה הוא, הוא בריא והוא תקין כי אנחנו לא חיים לבד ואנחנו... לא לעד נשארים הילד בן שלוש החמוד של, של, של כל המשפחה שלו. הוויסות הזה הוא בריא והוא חלק מהחיים. השאלה, מה איבדנו בדרך? איזה פספוס או איזה, איזה חלקים שמתוך הוויסות הזה, אל, אלו חלקים חיים בתוכנו, שיש בהם חיות, קיבינו. אני עוצרת רגע כדי להסביר מה זה בכלל הילדה הפנימית, לפני שנמשיך בטקסט. הילדה הפנימית זה לא איזושהי ישות חיצונית לנו. בסופו של דבר, נניח, תחשבי על עצמך, את היית בת שלוש. וכשהיית בת שלוש והסתכלת וראי, ראית משהו, ראית מישהי. ואת אותה מישהי שראית כשהיית בת שלוש, את רואה גם היום כשאת מסתכלת בראי, בין אם את בת 20 או בת 30, בת 40, בת 50, בת 60, בת 70, בת 80, בת 90, את רואה את אותה אחת בדיוק בראי. הילדה הפנימית היא בעצם הילדה שאת היית ולמעשה היא לא הלכה לשום מקום. הילדה הפנימית שלנו לא הלכה לשום מקום. יש לנו איזושהי תחושה שהיא הלכה. בתוך האבולוציה ההתבגרותית שעשינו, יש לנו איזושהי תחושה ששמנו אותה בצד ואנחנו נכנסנו. אבל זה, זה ממש ממש לא נכון, זה כמו ש... זאת אומרת, זה כמו שפרח... שזרענו את הזרע שלו והוא יפרח והוא יגיד לא, לא, אני, אני לא קשור לזרע זה, אני פשוט פרחתי לבד. לא, אנחנו גדלנו מתוך הילדה הפנימית הזאת, זאת אומרת שהיא... בהכרח לא הלכה לשום מקום. היא עדיין כאן נמצאת. וחלק מהתפקיד שלנו בהתפתחות הרוחנית שלנו, ועוד מעט אני גם אסביר למה, זה לעשות איזושהי אינטגרציה, איזשהו חיבור בין מי שאנחנו עכשיו לילדה שהיינו לטובת התהליך שלנו. אבל חשוב להבין שהילדה שאת היית, המתוקה, הקטנה, החמודה, היא עדיין בתוכך. היא בהכרח לא הלכה לשום מקום. והיא גם מפעילה אותך. לטוב ואולי גם לרע, אני לא יודעת, עוד מעט נגיע לזה. אני ממשיכה להקריא. חלקן ווסטו כדי לחזק אותנו, חלקן כדי להגן עלינו, חלקן קובו לחלוטין, חלקן הושתקו בעדינות, חלקן נרמסו בגסות. זאת הנקודה שלך לשאול את עצמך איזה מהאיכויות הילדיות שלך הווסטו בצורה ש... עזרו לך להיות בן אדם מתפקד בחברה, ואלו מהן כובו או בוטלו בצורה שחיבתה חלקים שלך, חלקים של המהות שלך, חלקים שהם לא רק של הילדה שהיית, אלא של המהות שהיית ושל המהות שהגעת בעולם, שהגעת איתה לעולם. כשאנחנו מדברות על הסוואות כמו עקרונות, דרמות רגשיות או מחלות פיזיות, אז... בואו נשאר עם עקרונות כי זו דוגמה שממש קל להסביר. הרבה פעמים כשיש איזשהו קול בתוכנו של הילדה שהיא אנחנו, אז אנחנו לא כל כך יודעות לבוא ולומר תוך כדי תנועה, יש פה משהו של הילדה שבתוכי שלא מקבל מענה. אנחנו לא עושות את זה כי זה גם לא הדבר המקובל חברתית לעשות. אנחנו לא עושות את זה בעיקר כי אנחנו לא באמת מכירות ו... את האופי של הילדה הפנימית שלנו ואת הצרכים שלה ואת הצרכים שחובו ומנסים להישמע. אנחנו פשוט לא מכירות את זה. אז הרבה פעמים יהיה לנו קל יותר לבוא לידי ביטוי בתור הגרסה המבוגרת של עצמנו ולהציג, לעמוד על איזשהו עיקרון. עכשיו, גם ילדים עומדים על עקרונות, פשוט עומדים עליהם בדרכים מאוד סוערות. אז אנחנו בתור מבוגרות, אם יש איזשהו משהו שהילדה הפנימית לא מקבלת מענה והיא... צועקת בתוכנו, אנחנו הרבה פעמים לא יודעות אפילו להקשיב לה, ואנחנו חושבות שיש איזשהו עיקרון שמאוד מאוד חשוב לנו לעמוד עליו. נגיד, אני אתן דוגמה שזה יהיה קצת יותר ברור, נגיד הילדה הפנימית שלי אה, נושאת חוויות של דחייה חברתית, ואז, אה, ואז אה, אני חווה איזושהי חוויית פגיעה מחברה, אוקיי? אז הרבה פעמים יהיה לי קשה לראות בעצמי שאני... חווה בדיוק את אותה חוויה שהילדה שבתוכי חוותה ומשהו שם כאילו הסירנות מתחילות לפעול. אז יהיה לי הרבה יותר קל ללכת לעקרונות ולהגיד, ללכת להגיד, אה, בשבילי חברות זה אומר שאחת, שתיים, שלוש. בשבילי חברה טובה זה מישהי שאם אני צריכה אותה היא מיד תתייצב שם. בשבילי חברה טובה זה כך וכך. ואז אנחנו לוקחות בעצם עקרונות שהם יכולים להיות אחלה עקרונות, כן? אבל אנחנו משתמשות בהן. כדי לא לחוש את הכאב של הילדה הפנימית בתוכנו. תעצרו רגע לחשוב על איזשהו עיקרון שאתן מאוד מאוד מחזיקות באחת ממערכות היחסים שלכן, או בעבודה שלכן, או ביחסים שלכן עם עצמכן, או ביחסים שלכן עם הגוף שלכן. איזשהו עיקרון כזה ש... שזה ידוע ש... שלך יש את העיקרון הזה ואת עומדת עליו. ו... ותשאלו את עצמכן איזה קול של הילדה הפנימית העיקרון הזה בא לבטא? איזה קול של הילדה הפנימית שהושתק? איזה צורך רגשי של הילדה הפנימית שלא קיבל מענה? העיקרון הזה המאוד נוקשה ובוגר ומנומק של היום בא להגן עליו. הקלף אומר לנו שיש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולות להקשיב לילדה הפנימית ואנחנו יכולות להתעלם ממנה עד שתאמר נואש. במה תבחרי? אני רוצה לומר שעל אף שזה נשמע יש אפילו משהו פטרוני או משהו בניסוח שאומר, כאילו הניסוח אומר לנו ברור שאנחנו חייבות להקשיב לילדה הפנימית וגם אנחנו עכשיו בתוך הפרק, אבל אני רוצה רגע להיכנס ולהתערב כאן ולהגיד לא בהכרח, לא תמיד ולבחירתך. הילדה הפנימית היא היא הילדה שהיינו והילדה שבתוכנו א', אנחנו לא תמיד רוצות להיות פנויות להקשיב לה כי, כי אנחנו מנהלות את החיים שלנו איך שמתאים לנו. לפעמים זה יכול לקחת אותנו למקומות רגשיים שאנחנו לא ערוכות להתמודד איתם. לפעמים אנחנו פשוט לא רוצות, לפעמים יש משהו בחוויה הילדית שלנו שהוא כואב מכדי להכיל אותו ולהתמודד איתו עכשיו. מה שכן, כשאנחנו מקשיבות לילדה הפנימית, אנחנו צריכות לזכור שאנחנו המבוגר והיא הילדה. זאת אומרת, אני של היום, אני לא פחות חכמה מאני של אז. יש לי את אני של אז, יש לי את הדברים שכובו ואיבדתי בדרך, ויש לי גם הרבה דברים שהרווחתי. זאת אומרת שלהקשיב לילדה הפנימית, אני לפחות רואה את זה כך, ועכשיו אני רגע אסביר איך אני מקשיבה ומנהלת את החיים של הילדים שלי, שהם ברגע הקלטת הפרק הזה בני שש ושמונה וחצי. כמובן שזה שונה ביניהם כי כל אחד הוא בגיל אחר, אבל בעצם אני אישית בתפיסה שלי מאמינה שבתור מבוגר מיטיב יש לנו את האחריות ואת החובה לעזור לילדים שלנו לנתב את החיים שלהם ולגדול להיות בני אדם טובים עבור עצמם ועבור החברה. אני כן מעריכה את הניסיון של האדם המבוגר שיכול להדריך ולכוון ולחנוך את הילדים שלו. אני לא עושה כל מה שהילדים שלי רוצים, אני לא מוכנה לתת לילדים שלי לקבוע על עצמם באופן גורף. אני כן שואפת, ואני מצליחה לפעמים מדהים ולפעמים על הפנים, אני כן שואפת להיות מאוד מאוד קשובה אליהם ברמה העמוקה, להבין את הרצון שלהם, להבין את הצורך שלהם, להבין את הקול שהם משמיעים. ביחס לסוגיות כאלה ואחרות, או פשוט באופן כללי, ומתוך זה לתכלל את מה שאני שומעת מהם עם ההבנה שלי כמבוגר ועם המחשבה שלי של מה נכון להם. כמובן שככל שחולפים הימים והחודשים והשנים, המאזן הזה משתנה, ואני בתור בן אדם שמאמין שכל אחד יודע מה טוב לו, זאת האמונה שלי, אני מאמינה שכל אחד יודע מה טוב לו ומה נכון, נכון לו. גם הילדים שלי, ככל שהם גדלים, הקרדיט שלי הולך ומצטמצם מבחינתי כמעט עד לאפס. אותו דבר אני רוצה שיהיה לנו עם הילדה הפנימית. אנחנו מקשיבות לה, ואנחנו מכילות אותה, ואנחנו רוצות לשמוע את מה שהיא אומרת. היא מתאים לנו, לא כל היום וכל הלילה. מתוך ההקשבה הזאת אנחנו בוחרות את הבחירה כמבוגרת. הילדה הפנימית לא באה לכאן כדי להשתלט על המערכת, זאת לא המטרה. אז הקלף באמת כן קורא לך להקשיב לילדה הפנימית, את תבחרי אם את רוצה להקשיב או לא, והדרך הכי טובה לעשות את זה זה פשוט לשאול אותה. מה היא באמת רוצה? ממש לשאול, אפילו לדמיין איזשהו אימג' של הילדה שהיית, שהיא בתוכך, בתוך הגוף שלך, ממש ממש כמו ביור. ולשאול אותה, מה את מרגישה עכשיו? מה את רוצה עכשיו? איזה קול את רוצה להשמיע? אתן לא צריכות לשפוט את הקול הזה ולהחליט אם היא צודקת או לא. הרבה הרבה פעמים מה שאנחנו רוצים כולנו כילדים וכמבוגרים זה פשוט להישמע. הרבה פעמים ברגע שאת תקשיבי ותתני מקום לקול של הילדה הזאת בתוכך, של הילדה שאת היית שקיימת בתוכך, בזה את תסיימי את התפקיד שלך, רק בלהקשיב, רק בלתת לזה איזשהו תיקוף ואיזשהו מקום. זה כל כך כל כך קטן, כל כך פשוט ונותן כל כך כל כך הרבה. ועכשיו אני רוצה להיכנס לעוד רובד יותר עמוק של הילדה הפנימית, ו... קצת לקחת את זה כמובן להקשרים של ההתפתחות הרוחנית שלנו. ראשית, כשאנחנו פוגשות את הקלף הזה, הוא נותן לנו איזושהי, אם אנחנו ככה מצליחות להסכים לראות רגע את הילדה הפנימית שלנו, הוא נותן לנו איזושהי מתנה קטנה של אחדות. לכל אחת מאיתנו, או לכל בן אדם, בהתפתחות הבריאה שלו יש איזשהו אירוע של ניתוק. מה זאת אומרת אירוע של ניתוק? איזשהו אירוע שהוא בתור ילד לוקח החלטה בוגרת של איפשהו לא להיות ילד יותר. <אם> לפי הפסיכולוגיה זה קורה בגיל מסוים, לפי כל גישה, יש הרבה גישות וזה והם... כנראה גם לא אירוע חד פעמי, אנחנו לא מחפשות הם, לתת לזה כללי אצבע. אני מכירה אנשים שזה היה אצלם. בגיל 6, אצלי אישית דווקא זה, אני זוכרת את זה בגיל 12 ואני תכף אספר, אבל זה איזשהו אירוע שאנחנו מחליטים לאסוף את עצמנו, מה שנקרא לאסוף את, ה... את ה... כל הצעצועים המפוזרים שהם אנחנו ו... ו... וללכת על איזושהי היבגרות מסוימת. במקרה שלי זה, אני ממש זוכרת שכמו שאתן אולי יכולות להבין מהפרקים, מי שככה מקשיבה אדוקה, היו לי כל מיני אתגרים חברתיים שהייתי ילדה, לאו דווקא משהו חריג, לא היה משהו חריג כלפי חוץ, אבל בחוויה הפנימית שלי. ואני ממש זוכרת איך ב... במעבר בין כיתה ו' לכיתה ז', בסביבות גיל 12, אני ממש זוכרת איך החלטתי שאני הופכת להיות ילדה שהיא סבבה, שהיא בסדר. לא רגישה מדי, לא נעלבת מדי, לא בוכה מדי, לא... אלה הדברים ש, שמאוד אפיינו אותי עד אותו גיל. אני ממש ממש זוכרת איך החלטתי להיות כאילו קול כזה, במובן של... ש, ש, החלטתי כאילו לפתח איזושהי אדישות כזאת, איזושהי זרימה כזאת, איזשהו משהו ממש ממש אחר. אני ממש זוכרת את הרגע הזה שבו החלטתי שאני הולכת להיות בסדר. אצלי ספציפית זה גם היה אחרי שאבא שלי נפטר וכמה שנים שהוא חולה שהרגשתי מאוד מאוד חריגה, זאת אומרת שיש לי בבית אבא חולה והמשפחה שלי לא רגילה ולא שני ההורים שלי מגיעים לשום מקום ואי אפשר להזמין חברות וכו וכו וכו, וכו. אני לא אתבכיין על זה עכשיו, אבל זה בפרקים אחרים, אבל אני ממש ממש זוכרת את ההחלטה הזאת של האיסוף העצמי הזה. אירוע ניתוק הזה, שאני מקווה שתוך כדי שאני סיפרתי על עצמי, אתם נזכרתם בלפחות אחד שלכם, אירוע ניתוק הזה זה הרבה פעמים מול ההורים. איזושהי החלטה, איזושהי הבנה שלנו על משהו על ההורים שלנו שלא הבנו קודם. הבנה על עצמנו, הבנה על העולם. ואירוע הניתוק הזה בעצם הוא האירוע אולי הכי דרמטי שבו אנחנו מכבות. משהו לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו משתיקות בתוכנו איזשהו קול שמאוד מאוד אפיין אותנו ואנחנו מחליטות שלא עוד. והאירוע הזה בא ועוזר לנו, הוא אירוע מאוד מאוד הישרדותי, הוא עוזר לנו לצמוח בעולם ולגדול בעולם. אני לא שופטת אותו ואני לא שופטת אותנו על הניתוק הזה ש... בחרנו בו. אבל כן, יש לנו את הזכות היום לבוא ו... ולרכך את האזור הזה, ולרכך את האזור של הניתוק הזה, ולגשת אל עצמנו, אל הילדה שהיינו אז, ולדבר איתה על הניתוק הזה, ו... ואפילו לשבח אותה על זה שהיא הצליחה ככה לגדול ולבנות בעצמה משהו שהיא רצתה, ולשאול אותה האם יש קולות שהיא כן רוצה להשמיע, זאת אומרת, הרגע הניתוק הזה הוא גם... בהרבה מובנים הנקודה שבה אנחנו יכולות להתחבר לעצמנו מחדש. בעבר, ואני בטוחה שזה גם יחזור, הייתי מעבירה סדנאות שענו לשם הילדה הפנימית מורה רוחנית. ואני רוצה לספר לכם עכשיו על המורה הרוחנית שהילדה הפנימית שלנו מהווה עבורנו. כדי להסביר את זה אני אעשה ממש הסבר קטנצ'יק של מה זה שיעור רוחני. מי שלא מכירה את ההסבר של שיעור רוחני יכולה לכתוב לי הודעה באחת מהמדיות, אינסטגרם, פייסבוק וכדומה ואני אפנה אותה למקומות בהם זה מוסבר כמו שצריך ויכולה כמובן לעשות את הקורס איך משלימים שיעור רוחני. אבל בעצם שיעור רוחני זאת איזושהי חוויה. זאת איזושהי מהות שהנשמה שלנו מבקשת ללמוד בעולם הזה, דרכנו, דרך האני הפיזי שלנו. והשיעור הרוחני, בדרך כלל אנשים חושבים ששיעור רוחני זה מה שקרה לי. זאת אומרת, נגיד, אה, לא יודעת מה, נפרדתי מחבר, קיבלתי מסר, שיעור רוחני זה לא משהו שקורה מבחוץ, אוקיי? שיעור רוחני זאת חוויה רגשית שאנחנו חוות שוב ושוב. ושוב ושוב סביב אירועים שונים אבל החוויה היא אותה חוויה. עם, יש אנשים שמתמודדים עם שיעור רוחני סביב אחריות, אנשים שמתמודדים עם שיעור רוחני סביב כאב רגשי, סביב חוויית דחייה, סביב אומץ, סביב תחושת שייכות, סביב אה, לתת לעצמי מקום בעולם ועוד ועוד כל אחד והשיעור הרוחני שלו בסופו של דבר אין המון המון סוגים, רובם, רובנו מאוד דומים. אבל השיעור הרוחני כאמור זאת, אם, אם את רגע עכשיו חושבת על החיים שלך, אז תיזכרי בשתי סיטואציות שמאוד מאוד הפריעו לך בזמן האחרון, ואם את תרדי רגע לשורש הרגשי של שתיהן, את תראי שהוא אותו שורך, שורש רגשי, וזה בגדול, אני עכשיו אומרת בשלושה משפטים משהו שאני מלמדת בקורס שלם, כן, אבל זה בגדול השורש של השיעור הרוחני שלך, אותה חוויה רגשית שהיא... מאוד מאוד דומה, על אף שהאירועים מאוד שונים. והשיעור הזה זאת בעצם איזושהי חוויה רגשית שהנשמה שלנו מבקשת להתנסות בה, וללמוד אותה דרכנו. כלומר, אנחנו מזדמנות לעוד ועוד אירועים שיעוררו בנו את החוויה הרגשית הזאת. האם אפשר להשלים שיעור רוחני? אין הבטחות, אבל בגדול כן. זאת אומרת, הבקשה של הנשמה שלנו היא לחוות את, השיעור, את החוויה הרגשית הזאת באופן מלא. זאת אומרת, ממש לחוות אותה, להסכים לחוות אותה. בדרך כלל החוויות השליליות שלנו, אנחנו לא מסכימות לחוות אותן. זאת אומרת, אנחנו חוות אותן, אבל אין בנו הסכמה מלאה ועמוקה לחוות את הרגשות האלה, כי זה רגשות לא נעימים ואנחנו... מעדיפות להדוף אותם, לשים אותם בצד או, או להימנע מהם, מאוד מאוד הגיוני ומאוד טבעי, רק פחות עובד לשיעור רוחני. בכל מקרה, הנשמה שלנו מבקשת לחוות את השיעור הרוחני הזה, לחוות את החוויה הרגשית הזאת באופן מלא. אז זה כאן סגור סוגריים על מה זה שיעור רוחני. הילדה הפנימית שבתוכנו היא מורה רוחנית פשוט מהממת שלנו, כי... מה לדוגמה אנחנו עושות בקורס של שיעור חני? אנחנו עושות בגדול מה שעשינו עכשיו. אנחנו הולכות לכל מיני חוויות חיים ומנסות להבין מה הייתה החוויה הרגשית שלי, איך הרגשתי. כשהיינו ילדות, החוויות הרגשיות שלנו היו כל כך גולמיות וכל כך מנצנצות וכל כך אה, כתובות בכותרת. לא היינו צריכות לגרד עוד שכבות, נגיד עכשיו שאני... נגיד אני עכשיו, יש לי איזשהו כאב רגשי ב... לא יודעת מה, בוועד של הכיתה שלי. אני צריכה עכשיו, על פניו, אוקיי, זה הוועד של הכיתה שלי, אין לי שם עניינים רגשיים, אין לי, אין לי שם ריב עם אף אחד, אין שום בעיה, הוועד של הכיתה לא מגדיר אותי, אין לי שם שום עניין. אם עולה לי שם איזושהי חוויה רגשית, אני צריכה לקלף הרבה שכבות של, של לא אכפת לי, ושל הכל בסדר, ושאני לא במקום הזה, זה... כדי להבין מה אני מרגישה, אני ממש צריכה לחפור כדי להבין מה, מה החוויה הרגשית שמתעוררת ש... לי שם ואיזה רוחני שלי אולי מבקש, מקבל עוד הזדמנות לריפוי. אבל כשהיינו ילדות, שום בעיה. החוויות הרגשיות שלנו היו כל כך כל כך זועקות וכל כך ברורות, ודיברנו אותן וצעקנו אותן וחשנו אותן במלוא עוצמתן. באופן שהוא ממש מתנה לכל מי שמתעניינת בשיעור הרוחני שלה. ואני רגע מתרגמת את עצמי. כשאתן רוצות לדעת מה השיעור הרוחני שלכם, כלומר איזה חוויה רגשית עדיין לא השלמתם, ואילא כך ובהתאם לזאתי חוזרת שוב ושוב ושוב, זה המאפיין של שיעור רוחני, חוזר שוב ושוב ושוב עד שנסכים לחוות אותו באופן מלא. אם מעניין אתכן מה השיעור הרוחני שלכם ואתן מוכנות, לשחרר את התפיסה שיש לכם שיעור רוחני עם כסף, או שיעור רוחני עם גברים, או שיעור רוחני עם סמכות, ואתם מוכנות להכיר בזה שזה איזושהי חוויה רגשית אצלכן שחוזרת שוב ושוב ושוב ושוב. אין בעיה, לכו לאיזשהו אירוע שאתן חוות עכשיו, שחוויתן שחו... עכשיו, אירוע שמפעיל אתכן, תבדקו עם עצמכן מה באמת הרגשתן, ורוצו למורה הרוחנית שהיא ילדה הפנימית, תבדקו אם הרגש הזה היה אצלה שם. ואני אגלה לכם את הסוף, אתם תמצאו אותו ואתם תמצאו אותו שם כל כך כל כך ברור, כך שהילדה הפנימית היא מורה רוחנית מדהימה שלנו, כי היא מראה לנו את השיעור הרוחני שלנו כפשוטו. ולא רק שהיא מראה לנו את השיעור הרוחני שלנו כפשוטו, היא גם מראה לנו את הדרך שעברנו איתו. היא מראה לנו את ה... היא מראה לנו איזושהי מהות שלו, שקצת קשה לי להסביר עכשיו במילים, אבל איזושהי מהות הרבה יותר נקייה שלו. כי הרי אז לא, לא, לא היו לנו את כל הפרשנויות והתובנות וההתארגנויות שאנחנו מארגנות את עצמנו היום כדי להרגיש טוב עם עצמנו. נכון, היום אנחנו יודעות להגיד לעצמנו הרבה דברים ורכשנו כלים, ואנחנו, היום אנחנו יודעות להסתדר עם עצמנו איכשהו בגדול עם ה, כל המערך הרגשי שלנו. אז לא ידענו, היינו ילדות, ולכן משהו שם כל כך, כל כך ברור ובוהק, שבגלל זה הילדה הפנימית שלנו היא מורה רוחנית מצוינת. כשאני רוצה לכנס את זה ולסגור את זה לפרק שלנו עכשיו, אז כל מי ששומעת את הפרק הזה, או כל מי שהוציאה את הקלף הזה של הילדה הפנימית, בעצם יש פה שני מסרים עיקריים. המסר הראשון הוא להקשיב, לזכור כמובן מתוך זה שאנחנו מכירות בזה שיש בתוכנו ילדה פנימית. המסר הראשון הוא להקשיב למה היא אומרת, מה היא מרגישה בסיטואציה הזאת. מתוך ההקשבה הזאת אתן הולכות לאחד משני נתיבים. או שאתן אומרות לה, אני מבינה, אני ממש מבינה, אבל אני גדולה ואני מחליטה. או שאתן אומרות לה, וואי, את כל כך צודקת. וכל כך הרבה זמן שתקנו, ודי ומספיק ונמאס, והרגש הזה יש לו מקום, ו, ו, ואתן מבטאות אותו במלוא מובן המילה, בדרכים שמתאימות לכן ובמסגרות שמתאימות לכן. אלה שתי אפשרויות וזה הדבר הראשון. הדבר השני זה שיש לכם פה הזדמנות מתנה מהילדה הפנימית לראות את השיעור הרוחני שלכן. תזכרו ששיעור רוחני מגיע שוב ושוב. לא כדי להציק לנו או להתעלל בנו או להפריע לנו, אלא כדי לחוות ריפוי. וכדי לחוות ריפוי בשיעור הרוחני שלנו, אנחנו צריכות ממש להסכים לחוות את הרגש הזה לעומקו. תוכלו לקרוא על זה עוד בעמוד של הקורס, איך משלימים שיעור רוחני, וכמובן, אם זה מעניין אתכם, תוכלו לעשות את הקורס בעצמכם, ואני מקווה לעשות התקדמות משמעותית עם השיעור הרוחני שלכם. עד כאן לפרק על הילדה הפנימית. אני אספר לכם לסיום שאמרתי שבתחילת הפרק שלקח לי הרבה זמן להקליט אותו, הסיבה הייתה שבחודשים האחרונים היה לי איזושהי תקופה של כמעט חודשיים שהבת שלי לא הייתה בגן והייתי איתה בבית. וידעתי שהפרק הזה מחכה לי להקליט ואמרתי לעצמי, וואו איזה יופי אני... ככה, וכל הזמן איתה אני אתחבר אליה ולנקודת המבט שלה, ואני אוכל להקליט את הפרק מהמקום הכל כך טהור הזה, ומתוך האתבונ... אני אמרתי לעצמי, אני אתחבר אליה בעוד איזשהו רובד שלא מתאפשר לי ביומיום, ומתוך זה אני אקליט לכן את הפרק. והאמת היא שלא הצלחתי. האמת היא שלא הצלחתי. הייתי איתה המון שעות, ושיחקתי איתה, ונהנתי איתה, והיה לי כיף איתה, אבל לא הצלחתי. למוסס את המבוגרת שאני לתוך איזושהי חוויית עולם העולם הילדי, הזמן חלום המאוד מאוד פלואידי הזה שלה ולהתחבר אליו בצורה עמוקה. ומבחינתי זאת ההערה, אמנם חיפשתי הערה אחרת, כפי שאמרתי, חיפשתי את ההערה הזאת של החיבור המאוד עמוק, אבל ההערה שקיבלתי היא דווקא אחרת והיא... ההבנה של עד כמה, ראיתי עד כמה קשה לי להתחבר באופן מלא לעולם של הילדה שלי שהיא איתי ואני מחבקת אותה ואני מנשקת אותה ואני משחקת איתה ועדיין משהו בי, החלק המבוגר שבי יודע מה אני צריכה לעשות וחושב מתי אני אלך לשתות קפה בשקט ו, ואין לו את הכוח המלא להכיל את כל הקשת הרגשות הזאת ומה שהבנתי מזה זה קודם כל עד כמה לא פשוט לנו להתחבר גם לילדה הפנימית שהיינו באופן דומה. וגם הבנתי איפשהו את המקום שבו עולם המבוגרים בעצם מכבה את עולם הילדות, שעל פניו, זאת אומרת שאני כביכול או לא כביכול מכבה את עולם הילדות שלה, שעל פניו זה לא מה שאנחנו רוצות, אנחנו, אני לפחות, זה לא מה שהייתי רוצה, הייתי רוצה להיות איתה בעולם הילדות. כפי שהבנתן בדקות האחרונות. אבל כשאני מתבוננת על זה ממקום יותר גבוה, אז אני רואה שיש בזה משהו, יש בזה איזשהו משהו שלם. זאת אומרת, יש משהו שלם בבדידות הזאת של הילד שהוא בתוך עולמו ובסופו של דבר הוא לא מאה אחוז מובן על ידי המבוגר. יש משהו בבדידות הזאת שהוא... איזשהו גיבוש זהות ו... וזה בסדר, זאת אומרת כל עוד הכוונות שלנו טובות ואני יודעת שהכוונות שלי טובות, אז כן, אז אני לא, אני לא עם הילדה שלי במאה אחוז, אבל, אבל היא, היא בונה לעצמה את היחסים עם העולם, אני לא מתווכת לה את העולם במאה אחוז, אני מתווכת, אני עוטפת אותה כמה שאני יכולה, אבל גם ברגעים בהם אני לא נוכחת, היא בונה לעצמה היחסים שלה עם העולם. ואני מקווה שברגעים שאני כן נוכחת, אני נותנת לה כמה שיותר כלים טובים לזה. אבל בהקשר שלנו, היא בונה לעצמה את היחסים עם העולם, וכמה טוב, ואיזו זכות ענקית יש לנו עכשיו שאנחנו מתעסקות בזה, ולי יש זכות ענקית עכשיו להקליט לכן את זה, ולדבר איתכן על זה, ולכן יש זכות ענקית לזה שאתן יכולות להתעסק בזה עם עצמכן, שיש לכן את הפנאי, שאתן לא עכשיו... אני לא יודעת, קורות פחם באיזשהו מכרה, ושיש לכם זמן להקשיב לפרק הזה, ושיש לכם קורת גג מעל הראש שלכם, ושיש לכם את היותר מכל אלה שאמרתי, את ההבנה הזאת ואת המקום הזה שמחובר להתפתחות הרוחנית שלכם, זאת מתנה כל כך כל כך גדולה שאני לא יודעת, אני חושבת שלרוב אנש... האנשים אין אותה, אז... אז זהו, אז עם כל ה... כאב שבוויסות ובכיבוי ובכל הדברים שחיווינו בעצמנו. איזה מדהים זה שאנחנו יכולות עכשיו להיפגש ברגע הזה ולהתחבר למקום הזה מחדש. אני חושבת שזאת ממש ממש מתנה ואני, בגלל שאתם לא עונות לי כרגע שאני מדברת, אני רק אקווה שתסכימו איתי. עד כאן לפרק על הילדה הפנימית שלכן ושלי וכל הילדות הפנימיות ש... מסתובבות בתוך כל המבוגרים שאנחנו, הילדות והילדים הפנימיים שמסתובבות בתוך כל המבוגרים שאנחנו נמצאים איתם בקשר, איתם בקשר. אני מאוד מקווה שאהבתן את הפרק הזה ושנתרמתן ממנו. אם כן, אני כל כך אשמח לשמוע. אתן יכולות לכתוב לי בפייסבוק, באינסטגרם, במייל דרך האתר של אפשרויות נפתחות. אני אשמח אם תעבירו את הפרק הזה לחברה שצריכה לשמוע, או שתפרסמו אותו ברשתות החברתיות, או בכל מקום שנראה לכן. זה ישמח אותי מאוד, ואני אשמח אם הוא יוכל לעזור לעוד אנשים. לעוד אנשים. מי שיש לה את קלפי אפשרויות נפתחות כבר מכירה את מה שקלף מדויק ברגע המדויק עושה. מי שעדיין אין לה ומתחברת לתוכן הזה יכולה לחפש אפשרויות נפתחות בגוגל, להיכנס לאתר של אפשרויות נפתחות, או לחנויות הספרים. וכמובן להתחבר לעצמה דרך הקלפים של אפשרויות נפתחות. אני מאחלת לכם איתם הרבה הרבה רגעים של אהבה לעצמכן ושל הבנה את עצמכן. תודה רבה רבה שהייתן איתי, נתראה בפרק הבא, ביי ביי.